0: Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, estamos aqui em mais um episódio sobre o ciclo RST Delta de simulador, desta vez falando sobre a frota A320. Para esse podcast convidei o Braulio, fala Braulio, tudo certo? Olá pessoal,
1: tudo bem? prazer estar com vocês aqui.
0: Maravilha. Braulio, coordenador de treinamento do A320 e também o Vidoto. Fala, Vidoto. Tudo certinho?
1: Fala, Danilo. Fala, Braulio.
2: Raposo, bom dia. Pessoal que tá escutando a gente aí, bom dia. Tamo junto aí nesse podcast pra gente conversar um pouquinho.
0: Maravilha. Vidoto, que é instrutor de solo, né, Vidoto? É isso aí, pessoal. Tamo
2: aí nos cursos de periódico inicial e na União Azul.
0: Todo mundo conhece o Vidoto, né? <risos> isso aí. Vidoto é nota mil. Show. E também o Raposo tá aqui marcando presença. Fala, Raposo.
3: Fala, Danilo. Braulio, Vidoto, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos que vamos.
0: Maravilha, então. Pessoal, antes da gente começar esse podcast, eu tenho um recado muito rápido para vocês, que é o seguinte: para quem ainda não preencheu a pesquisa, que foi disponibilizada por e-mail diversas vezes, onde a gente coloca lá a data da nossa vacinação né, e a data prevista para a segunda dose, é necessário que a gente faça esse preenchimento quanto antes, porque o planejamento de escalas vai alocar uma folga específica para a gente tomar a segunda dose. Então, se você ainda não fez esse preenchimento, corre lá, faz, informa a data prevista da sua segunda dose, se houver, e não se esqueça de fazer isso logo, porque o tempo está bem curto aí, para quem tomou a vacina no final de maio, né, ou comecinho ali do mês de junho, a gente vai tomar a segunda dose já em agosto, então corre lá que o pessoal tá mexendo com a escala de agosto ainda, beleza? Muito bom, e agora direto ao assunto de hoje, nosso podcast sobre a RST Delta. Chefe Braulio, eu acho que antes de mais nada é importante a gente falar da importância da consulta ao PTO mais atualizado, né? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Maravilha. Primeiro, queria deixar o meu contato aí disponível a todos os pilotos da frota. Recentemente, né, eu mudei de frota, vim do EJET para o 320, no lugar do comandante Edson. Para mim é um prazer, uma honra estar ocupando essa posição junto à frota que acaba a ser a frota carro-chefe da empresa, né? Então, uma honra voltar a trabalhar com o Raposão, tive o prazer de trabalhar com ele no EJET. Então, estou muito honrado de estar aqui com vocês e o meu foco aqui é tentar melhorar o que for possível a qualidade do treinamento 320. Saibam que o foco é sempre que os pilotos, nossos alunos venham e saiam sempre melhores dos treinamentos, independente de ser sala de aula, PT ou full flight. Falando sobre atualização de manuais, Danilo, independente se for PTO, eu já reparei aqui no 20 que o FICOM, FCTM, o Raposão atualiza eles dia sim, dia não. Então, pessoal, é sempre muito importante a gente estar tá com os manuais atualizados aí sempre, né? O PTO, ele vem numa sequência de atualizações. Isso é uma coisa muito boa, porque se a gente analisar o 320, ele vem agregando qualidades ao avião, né? Cat 2... RNAV, agora o RNP.1, um, e sabe-se mais lá o que está que na cabeça do raposão aí vindo pela frente desse avião. Então, muito importante. <risos> Só Deus sabe, Braulio. Pois é, então, muito importante, pessoal, sempre os manuais atualizados e o PTO. PTO, a, a ideia é o seguinte, a gente analisando o PTO, independente das sessões que você venha treinar, se for o ciclo delta, ciclo eco, o que seja, ele vai estar tá constando ali as atas né, com o que é previsto dentro do seu treinamento. Tá, então muito importante a gente manter sempre os manuais atualizados aí na nossa biblioteca.
0: Verdade, pessoal. E é importante também lembrar que esse podcast não é um macetário, um guia de manobras, né? Nada disso. A gente vai só destacar as principais atas do PTO de hoje, dia 7 do 7 de 2021, que é quando a gente está gravando. E a gente vai aqui comentar algumas manobras recorrentes também. O importante é a gente consultar sempre os manuais apropriados, como o Braulio muito bem falou, porque é lá que tem sempre informação mais atual. E falando de informação mais atual, Braulio, hoje dia 7, a gente tem o PTO em vigor, será que a gente pode comentar rapidamente quais são as atas que vão ser treinadas nesse ciclo delta?
1: Opa, com certeza, sobre atualizações aí até puxo o raposão para falar com a gente, recentemente nós tivemos uma alteração nos memory items do avião, né? onde nós tiramos o predictive wind shear como memory item e sobrou somente o reactive wind shear, então pessoal se esse podcast, por exemplo, tivesse sido gravado anteriormente a essa mudança a gente estaria falando de dois memory items referentes ao InShare. Então, por isso, é muito importante a gente estar tá sempre com os manuais atualizados. Você não acha, Raposão?
3: Exatamente, Braulio. Por mais que a gente está sempre trabalhando na comunicação, enviando informativos para o grupo, o importante é a gente sempre fazer uma última conferência lá no nosso ADDOX, na pasta GTO, pegar a versão mais atualizada do PTO, ADDOX do 320. Como o Braulio falou, essas mudanças ocorrem. Daqui a pouco, acredito que a gente vai falar de um novo OIBI para a frota. Enfim, a gente tem tá que estar sempre up to date.
1: Boa, é isso aí. Então, em relação às atas, para o ciclo periódico nosso Delta aí, que utiliza o cenário do Santos Dumont, nós trabalhamos aí cinco atas basicamente, referente a sistemas do avião. Ata 21, referente a ar-condicionado. Ata 27, Fly Controls, Ata 30 gelo, proteção a chuva e gelo ata 36, pneumática e ata 70 em relação a motores, Danilo, ó, são basicamente essas 5 atas aí.
0: Legal, no caso da ata 70, muitas dessas manobras a gente faz todo ano, que é o monomotor e tal, são obrigatórias, mas a gente tem uma ata especial desse ciclo, né que é a ata 27 Fly Controls, é uma ata que quem voa o Airbus sabe muito bem requer um pouquinho de atenção, é um sistema fantástico, fenomenal, mas tem as suas características, né Braulio o que a gente pode falar da Ata 27 para os nossos pilotos, Braulio e Vidotto?
1: Poxa, sem dúvida. Eu faço até o meu próprio comentário aqui pessoal sobre as leis de controle desse avião é, é óbvio, eu tive o prazer de trabalhar no E2, na frota Embraer e a gente vê o avanço de um avião não full fly-by-wire para um full fly-by-wire é fantástico é, o que o automatismo nos traz, né? Mas a gente ao mesmo tempo tem que estar tá sempre estudando entendendo quando acontecer uma falha nesse automatismo qual será a nossa reação, né? Acho que isso é muito importante e é o que essa ata de fly control traz pra gente, a possibilidade de trabalharmos essas falhas do automatismo de lei de controle de volta Bus Airbus e o que esperar que o avião vá nos trazer. O que a gente tem trabalhado aí nesse semestre pessoal, uma delas é a parte de elevator fault, onde conversando com diversos instrutores de simulador consegui entender que o um calcanhar de Aquiles dela é o uso do manual pitch trim. Mas eu vou parar de falar, só eu tô falando, vou deixar o Vitor falar um pouquinho também sobre essa falha aí. O Vitor tá se coçando pra falar. Fala, Vitor então, tá contigo.
2: <risos> é, imagina, pessoal. É... Só pegando um gancho do que o Braulo já tava introduzindo, essa pane de elevator fault, ela é muito interessante embora ela seja muito legal da gente observar como essa pane acontece, porque ela tem algumas considerações bem específicas dessa pane, né? Ela acontece quando a gente perde os dois servo jacks do mesmo elevator, né? É como se aquele elevator tivesse morto, ele não tá funcionando mais, ele não tá mais podendo ser utilizado. Só que a primeira coisa que chama atenção é que a detecção dessa falha, ela só se dá quando o avião de fato comanda ou dá um comando pro elevator, né? E a gente acabou percebendo né, nos testes das sessões e tudo mais que quando as mudanças de pitch são pequenas, geralmente você tá mexendo no THS, então o elevator ele fica geralmente na posição neutra dele. Quando que a gente vai ter uma utilização mais evidente do, do elevator? elevator, numa mudança muito grande, né, numa amplitude muito grande de pitch. E no caso da nossa sessão, isso acontece provavelmente numa remetida ou no flare do pouso ou numa aproximação descontinuada, em algum momento onde a gente muda muito esse pitch. É aí que o avião, ele identifica que ele tá com elevator fault. e é aí que a gente tem a mensagem de can e tudo mais. E uma coisa que a gente tava conversando mais cedo, né, Braulio o Raposo, que é muito curioso, porque você sai de uma condição de normal law, muito provavelmente, vamos supor que você vai fazer uma arremetida, então o que que acontece? Você tá com o trem de pouso embaixo Dependendo da situação, então você vai comandar uma remetida, vai mudar o pitch, vai ter uma mudança de amplitude muito grande. E nesse momento o avião identifica o elevator fold, Você sai de normal law para direct law, direto, sem conversa, e você se encontra numa situação muito complicada, porque quando a gente olha o expandido da FCOM, entre muitas outras informações importantes, que eu acho legal a gente dar uma olhadinha depois, quem for estudar para essa falha, mas uma das coisas que ele fala é que para a remetida você usar o pitch máximo de 15 graus. E esse avião pode ficar em controlável com pits superiores a esse então assim, pega muito no susto realmente essa manobra por conta desses detalhes, né? A gente vai arremeter ou fazer um flare, alguma coisa desse tipo. A gente vai diretamente para direct low. Então é muito importante né? lembrar, positive climb, gear up, né? guarda esse trem. Pelo menos a gente recupera o alternate low e tudo mais. E lembrar de que qualquer mudança brusca de pitch, se a gente começar a ficar brigando muito com o avião, a gente tá só piorando a nossa situação, né? Basicamente é isso, pessoal.
1: Dentro do, dessa ata 27, nós ainda treinamos... Dentro desse ciclo nosso do periódico Delta, algo um pouco não tão raro de acontecer quanto o Elevator, né? Que seria a parte de flap and Slight Locked. Nessa daí, até o Vidoto tem um input bacana de passar para o pessoal. É óbvio que isso daí não retira a nossa obrigatoriedade em estar atualizado com o material, né?
2: Bom, como o Braulio falou, né? É uma falha até muito mais provável de acontecer, né? Uma porque o Elevator Fault ela considera a falha dos dois servo-atuadores, né? já o Slats ou Flaps Fold, ele já pode estar tá relacionado a várias coisas, né? O mal funcionamento do, do, do flap, do Slat, um overrun, um desalinhamento entre os dois lados, né? E também pelo in Tip Break. E o wingtip break é interessante que quando ele salta Ele trava a superfície, seja o slat ou o flap Exatamente na posição onde ela estava quando o wingtip break saltou Então é por isso que no qrh muitas vezes a gente encontra Flap maior que 1, menor que 2 Ou menor que 2, menor que 3 Enfim, você sempre vai ter posições entre as pré-definidas da nossa manete de flap Eu vejo muito comum o pessoal questionar Nossa, mas como é possível, né? Se a minha seletora de flap ela tem posições pré-definidas Como que minha superfície, seja o slat ou o flap que pode parar entre posições. É, geralmente isso acontece quando a gente tem essa ativação do ink tip Break. E aí, pessoal, é muito interessante a gente notar algumas coisas. Independente da posição real do slat e ou do flap As nossas speeds, elas sempre vão ser gerenciadas De acordo com a posição em que a manete de flap se encontra né? É muito comum a gente ver isso Então a gente seleciona uma próxima manete Enquanto o flap se movimenta A gente já observa que a próxima VFE ou a próxima speed Já vai estar sendo selecionada no nosso speed tape Então é legal pessoal, toda falha que a gente tiver de flap, de slat Sempre lembrar do Speed Select no FCU. Então a gente sempre reverte para Speed Select, que isso protege a gente tanto de uma overspeed, como também da gente desacelerar perigosamente por uma velocidade que a gente ainda não está configurado para desacelerar. De novo, né, como o Danilão falou, o Braulio também reforçou, de onde que vem essas informações, né, pessoal? O FCTM ele traz muito dado interessante para essa falha especificamente, pessoal. Existe um capítulo no FCTM que trata só disso. Então lá, uma das coisas muito importantes que ele fala é em relação ao Speed Select. Então, além de outras coisas que é bem legal depois vocês darem uma olhadinha, ele fala muitos detalhes que pra gente acaba sendo o, o, os detalhes ali que fazem a manobra ser muito bem realizada, né? Ficar simples, uma manobra que parece difícil, mas ficar muito mais simples de ser realizada.
1: Convidou, Doutor, pegar um gancho do flap slide Fault locket. Lembrar o pessoal de uma ameaça que eu percebi durante o meu treinamento nessa situação, que agora está no periódico, que é o incremento de combustível, né, de consumo de combustível que Boa. acontece, que isso é Boa. Pode ser uma parte muito legal do manual da Airbus, que é muito bem detalhado para cada falha de performance e o que aumenta no consumo. E para mim existiu uma ameaça ali na leitura do QRH, depois que se solucionou todo o ECAN, enfim, chegamos lá depois do status, entramos no assessment e estamos começando ali a ver como estamos, para onde vamos ali, que é o In-Flight Performance né, do, do QRH. E muito Boa. bacana dar uma reforçada que tem um Threat aí. A gente tem o Landing distance, with Fly Control System Failure e tem um capítulo dedicado pro Landing distance, with Slats and Flaps System Failure, né pessoal? Somente Verdade, Só lembrando essa aba adicional que é dedicada ao sistema de flap e slide do avião. Boa, é isso daí. Música
0: Pô, fantástico, Braulio. Quando eu comecei o curso aqui também, no 30, foi uma das coisas que eu tava junto com o Arthur, né? A gente fez dupla e tal. A gente reparou e falou, cara, isso é uma baita de uma ameaça. E a gente nunca mais falou disso, a gente esqueceu. Que legal você ter ressaltado isso. Show, pessoal. Sensacional. E
2: assim, fantástico o que o Braulio comentou. E nesse mesmo gancho da documentação, lembrar que a gente vai ter... Além do incremento do consumo de combustível, a gente vai ter uma condição de pouso diferenciada. Tanto para speed, né, a gente vai ter que respeitar a posição de flap na qual o in tip break saltou, né? Se for para flap 0, 1, 1 e 2, um, um enfim, isso o Swaycan que vai nos dizer. E também eu tenho uma landing distance correction, pessoal. Então, dê uma olhada com bastante carinho, né, vamos dizer assim, dá uma olhada com bastante carinho na parte do in-flight performance do QRH, pessoal, para fazer legal o cálculo de landing distance, para entender legal as tabelas, quando que eu aplico uma speed correction, quando que eu não aplico, porque quando acontece no simulador, a gente sabe que o tempo é curto, né, então às vezes a pressa, ela pode fazer a gente cometer alguns erros, então às vezes você dá uma estudadinha nisso antes, dá uma relembrada, se tiver dúvida, manda pra gente, a gente tá sempre na escuta, né, mas não deixa pra deixar a dúvida aparecer na sessão não, porque ali fica mais complicado, fica mais difícil da gente entender o que tá acontecendo, né.
0: E é legal isso que a gente tem comentado aqui Porque, ô Vidoto, essa questão Da speed em selected, isso é memory item Cara?
2: Exatamente, Danilão Isso não é memory item A própria documentação fala isso Mas ele fala que, embora não seja, né, must be used Então, essa, esses são os pulos Do gato, é um sistema totalmente Fly by wire, fantástico Mas ele tem muitas nuances Muitos detalhes, e se a gente não se apegar Nisso, uma obra pode ficar inclusive Perigosa, né? a operação fica perigosa O Speed select é um caso clássico
0: Pô, fenomenal. Quando eu vim do Embraer e comecei a Valor Buzz, uma coisa que eu percebi é a riqueza dos manuais, o quão detalhados eles são e o como tem bastante informação. Não sei se o Braulio teve a mesma percepção que eu. É lógico que isso vai ter que ser compensado com um estudo mais dedicado, né? É necessário que a gente uhum. se esforce pra compreender. Mas tá tudo escrito, pessoal. É, esse é o ponto, tá? Exato. Não é só o que é Memory Item que a gente deve fazer. Isso é Airmanship. Eu tenho conhecimento do sistema, eu sei o que eu preciso fazer, então Speed Selected por conta do meu estudo prévio do Airmanship da situação. Sem
1: dúvida. E os manuais bom, bom, dão bom, pra convotei. gente essa
2: essa estrutura. É, eu
1: concordo okay. com vocês plenamente isso daí, com relação à biblioteca do avião é fantástico o que a Airbus investe nisso daí, eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande. Paralelamente o que o piloto hoje com Airbus pode se profissionalizar cada vez mais. Vocês comentaram sobre o pull speed aí. Eu faço um, um paralelo à, à falha de motor em voo, em cruzeiro, cara. Que não é o memorial é é E se você não executar conforme está naquele script lá, alguma coisa não dará certo. Então, é mais aquilo que a gente comentou lá no começo. Manter-se atualizado, pessoal. Não tem macetário, não tem outra maneira. Ponto. É assim. É isso aí, pessoal. Só lembrar,
2: pessoal, a falha de slat, de flap, não necessariamente é uma falha conjugada, tá? Muitas vezes a gente perde o slat, a gente tem ativação de um chip break, por exemplo, por exemplo, por conta de Slat ou Flap, mas lembra que a outra superfície ela continua atuando. Então, se eu tenho um Slat Locked, por exemplo, meu Flap continua funcionando. Se eu tenho um Flap Locked, meu Slat também vai continuar funcionando. Uma coisa não necessariamente inviabiliza a outra. Então, pessoal, nessas falhas é bem legal, é o famoso respira, Olha bem realmente qual que é a mensagem A mensagem, ela vai definir exatamente Todo o andar da carruagem Pra gente finalizar a falha Então o que, que eu tive? Foi um slat locket Ou foi um flap locket, ou foi ambos né? Porque uma coisa não necessariamente vai inviabilizar a outra
0: Muito legal o que você falou, Vidoto A gente vai falar hoje ainda, eu quero que a gente troque Uma ideia sobre inicial sobre o Handling of ECAN, né? E é legal que você Falou dessa pausa para respirar do avião Né, cara? Isso tá também escrito no nosso FCTM, qualquer mensagem que a gente Tiver, pausa, respira, observe observa a situação, dá uma olhada no overhead, Exato. vê se é aquilo mesmo. Ok, agora eu vou tomar as ações que eu preciso para voar esse avião, pull speed ou enfim, se eu tiver quanto para, o ele vai cair, enfim. Tome as ações para o avião, navega, comunica e aí com calma e connections, né? Exato. Claro, se não tiver, é mesmo item, oib e falando em oib, vocês comentaram que tem um oib que tá para entrar na rota aí, né? Eu acho que eu vou fazer isso é para o raposo. Raposo, o que que a gente tem para falar dessa oib?
3: Danilão, essa OIB é super importante, né? A gente já tinha 57, agora foi implementado o OIB 59. Ela é proveniente de uma AD da IASA, é uma AD emergencial. Por isso que a gente já implantou fisicamente nos QRHs e agora estão sendo publicados no formato digital. O importante de dizer é que essa AD e o OIB nos trazem um crochê a é 80 nós, além do crochê que de velocidade a é 100 nós, já usual dos nossos procedimentos normais. Um ponto legal da gente comentar é que nenhum call é exigido com 80 nós. E sim, é um, um requisito a mais de crochê que, por conta da preservação das aeronaves, por conta do update que vai ser feito no ELAC das frotas 320 e 21. Então, por enquanto, a gente tem esse reforço de crochê durante a corrida de decolagem, né? Tanto a 80 nós quanto o nosso já usual a 100 nós.
1: Eu acho que é bacana o UAB aí vem para reforçar aquela necessidade que talvez a automação esteja nos tirando aos poucos. Por exemplo, lá no passado, até você conversa com o pessoal mais antigo de aviação, até lembra, pô, quando a gente dava partida no motor, a gente cantava todos os critérios de motor durante uma partida. Eu sei que com o avanço dos motores, de indicações, FADECs, etc., algumas coisas vão perdendo a necessidade. Mas eu já vi isso no simulador do Jet no passado, durante uma corrida de decolagem você aplica uma forma trabalha num PFD e o tripulante não reconhece, né? uma vez que aquilo ali é o meio primário de navegação, né? Então, meu medo é que a gente esteja aos poucos deixando também de fazer aquele monitoramento efetivo durante a decolagem. Esse OAB-59, por mais que ele venha com uma necessidade de cheque pela preservação dos aviões, também levanta aquele alerta, poxa, será que durante a corrida de decolagem, eu mesmo como flying, estou monitorando meus parâmetros, estou olhando para fora e conseguindo fazer o um monitoramento? Ou eu como monitoring, estou fazendo o que realmente está previsto pelo manuário? Então acho que levanta também esse alerta para gente assim algo bem pessoal de cada um ver se realmente durante aquele momento está fazendo a sua tarefa se pode fazer algo a mais e ajudar de alguma outra maneira então é muito importante que a posão falou sobre não criarmos lendas na rota de existir um callout 80 nós que a azul decidiu não criar nenhum callout.
0: show de bola pessoal, bem, adivinhem o nosso tempo acabou para esse episódio a gente vai precisar dividir em duas partes então a gente vai parar a parte 1 aqui e não se esqueça que esse bate-papo continua na parte 2, em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, vocês conhecem o e-mail standardscast.com.br até daqui a pouco e tchau